0: In der heutigen Folge von At Your Coaching geht es um das Thema Achtsamkeit. Ich habe einen ganz tollen Gast und zwar die Sandra Holzapfel von der kleinen Heldenschmiede. Ja, wir haben uns über die digitalen Medien kennengelernt und es ist wirklich eine Powerfrau mit ganz tollen Visionen und eine Frau, die in die Umsetzung geht und einfach macht. Sehr bewundernswert, freue dich auf das Gespräch. Ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Bist du Referendarin oder gerade eingestiegen in den Beruf als Lehrerin, Quereinsteigerin oder gibt es einfach Themen, die dich stören am Lehrerberuf? dann bist du bei mir genau richtig, denn wir wollen hier Schule neu gestalten. Hier gibt es neue Impulse, neue Ideen, Interviews und tolle Gespräche über Wege, wie es gehen kann, wie wir Schule neu gestalten können. Hin zu mehr Lernfreude, zu Lernerfolg. Wir wollen als Lehrerin Lernbegleiterin sein und wir wollen coachen. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte, neue Strukturen, und vor allem neues Mindsetting, neue Haltung in uns als Lehrerin. Und all das findest du hier bei mir bei Edu Coaching. Mein Name ist Silva Müller. Ich stelle dir hier meine über 30-jährige Erfahrung im Bereich Schule zur Verfügung und möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Herzlich Willkommen in der Edu Coaching Family. Grüße ich Sandra Holzapfel, eine ganz tolle Kollegin, sage ich mal, die ganz viel im Thema Bildung unterwegs ist und die kleine Heldenschmiede gegründet hat, wo ich auch schon ganz neugierig bin heute auf das Gespräch. Ja, ein herzliches Willkommen für dich und vielleicht stellst du dich erstmal selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, das Jahr so mit dir zu beginnen. Ähm, ja, mein Name ist Sandra Holzapfel, hast du ja schon gesagt. Ich äh, bin Frau, Ehepartnerin, ich bin Mutter von drei nicht schubladen sage ich immer so schön, und äh, Tochter, Schwester, ich spiele ganz viele Rollen, aber ich bin eben auch Gründerin der kleinen Heldenschmiede und ich bin Achtsamkeitstrainerin für Kinder und Erwachsene, ich bin Coach und auch Autorin. Ja. Würde ich mich jetzt mal beschreiben.
0: Also ist die halbe Stunde schon eh zu kurz, die wir heute Ach,
1: wahrscheinlich. Das Wahrscheinlich.
0: Die lade ich bestimmt dann noch einmal ein. Ja, Das ja. Thema Bildung liegt dir auch am Herzen. Und wie du schon sagst, du bist Mutter von drei nicht Schubladenkindern. Ne? Und äh, ich äh, habe relativ einfache Kinder gehabt in der Schulzeit mhm. ähm, und weiß aber um die Themen, wenn, mhm. es, wenn sie nicht reinpassen in das in System. ne? Mhm. Und von daher äh, finde ich es ganz spannend, wie du deinen Weg so bestritten hast, in dem Sinne, dass du irgendwann eine Veränderung für dich entschieden hast. Magst du darüber mal kurz erzählen?
1: Ja, also ich kürze es ein bisschen ab, aber grundlegend muss ich sagen, dass ich sag bewusst nicht Schubladenkinder, weil meine Kinder tatsächlich Kinder sind, die mir immer wieder zeigen, wo das System so ein bisschen hinkt. und das Ding war, dass mein äh, Sohn, und das ist auch so meine Geschichte, ähm, in der dritten Klasse sehr gemobbt worden ist von seiner Klassenlehrerin. Und das war so der Moment, wo ich dachte so, krass, was macht es mit mir in erster Linie als Mutter? Mhm. Was macht es aber auch mit mir als Lehrerin? Was macht es mit mir als, als Frau? ja, als Löwin, die für ihr Kind hier kämpft und immer nur das Beste möchte, was macht das mit mir? Und das war eine sehr schmerzhafte Zeit, muss ich sagen. Also mein Sohn hat dann auch die Schule gewechselt. Und ähm, das war einfach so der Punkt, wo ich dachte so, wie viel Einfluss und wie viel Macht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, haben wir eigentlich als Pädagogen auf die Kinder, die wir ganz unbewusst einsetzen? Ja. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, ich möchte das bewusst machen. Ich möchte bewusst Entscheidungen treffen. Ich möchte bewusst die Kinder beflügeln. Weil unbewusst passiert so viel Negatives. Also muss ich es irgendwie umdrehen und muss daraus was Positives schaffen. Und dann habe ich so die Achtsamkeitstrainerin für Kinder gemacht, weil ich dachte, oh, das ist ganz toll, da hole ich mir Tipps und Tools. Und wie es so meistens so ist, macht man es eigentlich für sich. Ne? Also, das ist legitim. <lacht> so ist es. Und so begann dann auch mein Weg in die Welt der Achtsamkeit und äh, ich habe mich dann tatsächlich auch auf den Weg meiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Daraus sind ja dann irgendwann die zwölf Säulen der Achtsamkeit entstanden. Das sind so zwölf Qualitäten, die für mich total wichtig sind, die mhm. so in meinem Alltag stattfinden einfach. ja. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu ja, sprechen. Ja. Mhm. Aber ausschlaggebend waren wirklich war das Erlebnis mit meinem Sohn, wo ich dann auch dachte, okay, wie kann ich in der Schule die Kinder so stärken, dass sie eben in erster Linie das Gefühl haben, dass sie gesehen werden, dass sie sich als wertvoll empfunden werden und dass sie sich auch in all ihrer Einzigartigkeit zeigen dürfen, präsentieren dürfen, dass es okay ist, so wie sie sind. Ja, das ist ja so das Hauptproblem. Deswegen sage ich nicht Schubladenkinder, weil wir einfach immer noch ganz viele Kollegen haben, die Kinder in eine Schublade reinstecken. Und jetzt sind wir mittendrin, aber ich und? weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du eine neue Klasse übernimmst oder mhm. so, dann ist dir vielleicht auch schon so gegangen, dass dir erstmal gesagt worden ist, wie jedes Kind ist, welchen Stempel jedes Kind aufhat, genau, was jeder sind, nicht so oder? gut kann, ja. Ja, welches die Störer sind, welches die Fleißigen sind. Ja. Und äh, das fand ich immer sehr bedenklich und mhm. sich da auf den Weg zu machen und sich sein eigenes Bild zu machen. Und äh, ich muss sagen, ich hatte nie Probleme mit lauten Kindern, mit wilden Kindern, mhm. weil ich das immer sehr sympathisch fand, weil ja. das eher der Natürlichkeit entspricht als den Kindern, die eben still sitzen und gar nichts sagen mhm. oder äh, sich immer sehr gut anpassen können. Mhm. Ja, ja. Ja,
0: wie du schon sagst, wir sind mittendrin und genau das ist ja auch das Thema. Die Haltung von Kolleginnen und Kollegen, das beobachte mhm. ich auch regelmäßig, ist noch eine ganz uralte, dieses, dass die Kinder funktionieren müssen. Und das hast du wunderbar beschrieben gerade, dass die lauten und äh, bewegungsfreudigen Kinder die wirklichen Kinder sind, die in ihrer Energie sind. Und da müssen sich die Kinder nicht verändern, sondern wir als System, als Schulsystem müssen unbedingt in die Veränderung gehen. Mhm. Und, und wenn
1: wir von Energie sprechen, wenn man, wenn man sich mal überlegt, dass da in einem Klassenzimmer 30 Kinder sitzen ja, und die sitzen eng aneinander. Ich meine, wer, jeder, hat, jeder hat einen Energiekreis ähm, um sich, jeder hat eine Aura um sich und ein Energiefeld. Und feinfühlige Kinder, und Kinder sind sehr feinfühlig, da ist es ganz schön anstrengend, wenn immer jemand in mein Energiefeld reinkommt. Ja, also echt. ich habe gar kein Gefühl von, ich bin für mich, sondern da kommt immer jemand und geht in meine Privatsphäre rein. Mhm. Und das sind die Kinder, die das dann manchmal auch gar nicht mehr aushalten können.
0: Genau. Mhm. Die
1: dann nicht mehr sitzen können. Die müssen dann unter den Tisch liegen oder hier hinten in die Ecke liegen oder mhm. am Boden arbeiten ja. oder keine ja. Ahnung, damit sie für sich ihren Raum schaffen können. Mhm. Also das sind so Überlegungen, wo ich äh, zum Beispiel als Lehrerin dann ganz oft darauf geachtet habe, ja, dass Kinder ja. auch die Möglichkeit haben, in ihrer Energie zu sein. Ja? Genau, und sie müssen ja
0: nicht am Tisch sitzen, um ein Buch nee. zu oder um sich auszutauschen in der Partnerarbeit. Und dann gibt es ja auch schon wunderbare Beispiele. Ich nenne immer gern das Wut-Oeschingen-Beispiel von der allemann wo die Schule ja wirklich gar nicht wie eine klassische Schule aussieht, sondern ja die Schule des neuen Lernens dort absolut gelebt wird, wo jeder seinen eigenen Schreibtisch hat, seinen eigenen Arbeitsplatz, also in seiner Energie sein kann und dann auch selbst entscheidet, wann er was macht. Das klingt sehr visionär,
1: aber ich glaube daran, ja und ich glaube das ist auch Schule der neuen Zeit dass man eben ähm, bedürfnisorientiert lernt mhm. so. und darum geht schlussendlich auch in meiner Arbeit wenn ich sage okay wir lernen eine praktikable Achtsamkeit eine praktikable oder eine achtsam, achtsame Haltung dass wir erstmal ähm, kennenlernen was sind denn meine Bedürfnisse ja. Kinder fühlen ja und diese Gefühle zu verstehen und zu deuten und nachher dann auch dementsprechend ähm, Tools zu finden, die Gefühle anzunehmen und umzusetzen, das ist total wichtig. Und äh, Bedürfnisse zu erkennen, das heißt, also zu meiner Ausbildung äh, hieß es noch Lernen lernen, aber das findet sehr viel im Verstand noch äh, <lacht> statt, ja. Und wir gehen eben jetzt auf die Herzebene und sagen, was brauche ich denn, damit ich jetzt gut hier lernen kann, was damit ich mich wohlfühle, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich mich auf was einlassen kann, auf was Neues einlassen kann. Und ähm, genauso brauchen wir Pädagogen das und Pädagoginnen. Das war gerade genau.
0: Was sind denn meine
1: Bedürfnisse? Also ja. das muss ich auch erstmal verstehen. Wie gehe ich mit meinen Bedürfnissen um? Auch das ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht immer nur von den Schülern ausdenken, sondern eben auch von uns Pädagogen und Pädagoginnen zu verstehen, was brauche ich denn, damit ich mich in der Klasse wohlfühle? Mhm. Und wenn ich zum Beispiel Situationen habe, wo ich mich ertappe, dass ich total getriggert bin, die mich wütend machen, die mich ungehalten machen, wo ich merke, dass so oh, die Wärme in mir steigt, ja, mhm. ähm, dann kann ich, und ich kann gut damit umgehen, dann kann ich auch die Kinder wieder besser verstehen, wenn es denen so geht. Ich kann besser Hilfestellung geben. Also ich kann da rein spüren und zu so sagen, also mir hilft zum Beispiel, wenn ich mich dann kurz zurücknehme und tief atme oder kurz die Augen schließe und kann das den Kindern zum Beispiel anbieten, versuch mal oder ja, ich habe einen anderen Umgang. Und ich finde auch, was du
0: so beschreibst, das kenne ich auch aus meiner Praxis, dass ich dann kurz bei mir bleibe. Die Kinder nehmen das wahr und fragen auch und man ist sofort in Kontakt und in der Bindung, ne? weil man einfach Menschlichkeit zeigt und nicht so, hier, ich bin der Lehrer und ihr lernt das jetzt, sondern mir geht's es gerade nicht gut, wartet einen Moment, nehmt euch auch die Zeit. Also die Kinder fühlen sich dann auch ernst genommen, so nehme ich das wahr.
1: Also es ist ja auch so, dass die Kinder unspiegeln. Also vielleicht kennst du das, wenn du aus einer Klasse kommst und hast fünf Minuten, musst noch was kopieren schnell und dann in die nächste Klasse flitzen. Dass wenn du dann reinkommst, völlig noch in deinem Modus, habe ich alles und jetzt gleich richten und gleich geht's weiter, dass die Kinder über Tische und Stühle gehen. Da hast mhm. keine Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn du aber vorher kurz innehältst, bevor du die Tür aufmachst kurz durchatmest, dann reingehst und dich in deiner ganzen Präsenz vorne hinstellst, mhm. Du eigentlich nichts tun und es wird Stille einkehren. Ja. Also das ist so, die Kinder spiegeln uns. Und wenn mhm. wir das begriffen haben, ist das wundervoll, weil wir eigentlich nur nach uns gucken müssen ja. und das im Außen erreichen, was wir uns eigentlich wünschen.
0: Hm. Ja, sehr schön gesagt, Sandra. Dankeschön. Mhm. Und das ist der Aufruf nach außen, probiert es aus. Ne? Mhm. Äh, nehmt die Hetze den Druck raus, der ja unwillkürlich kommt, dann auch im Laufe des Tages. Aber dieses einfach Atmen, dieses Achtsame bei sich sein, das macht so viel aus, das macht den Unterschied mhm. absolut ja. Hm. schön. Ja, erzähl uns von deiner kleinen Heldenschmiede.
1: Ja, die kleine Heldenschmiede, die wächst so Jahr für Jahr und äh, das auch ganz achtsam und ähm, sehr intuitiv. Aber deswegen ist sie auch so authentisch. Mhm. 2021 habe ich sie gegründet dann, als ich die Achtsamkeitstrainerin für Kinder gemacht habe. Und heute gehe ich einfach raus und ähm, ich stärke Eltern. Also ich mache auch Elternseminare, ich mache Elternabenden an Kitas zum Beispiel, wo es eben darum geht, wie kann ich im letzten kita ja mein Kind schon achtsam begleiten, damit es eben keine Angst hat vor der Schule, damit es sich auf die Schule freut, damit das ein Abenteuer wird. Mhm. Und die Kinder tun das eigentlich, aber... Die Eltern haben ganz große Ängste und das legt sich meistens schon so ein ganzes Jahr vorher, wenn es dann losgeht. Oh, jetzt bist du Vorschulkind ja. und ja. jetzt geht es bald los und also so dieses, das baut sich dann so langsam auf. ja. Und da greife ich schon gerne an, dass ich sage, hey, ja. ähm, mit so kleinen äh, Dingen könnt ihr eure Kinder gut unterstützen und ihr könnt auch in eurer Ruhe sein. Geht in euer Vertrauen. Eure Kinder machen das ganz toll ja. und äh, ihr dürft ihnen da gern vertrauen. Also das mache ich. Ich gehe aber auch in Kitas und Schulen und stärke die Fachkräfte. Wir machen Workshops und gerade mit äh, den zwölf Qualitäten der Achtsamkeit gehen wir wirklich da voll in die Praxis. Ich bin so kein Freund von Seminaren, wo man äh, Powerpoint abliest, mhm. sondern es geht echt immer um die Erfahrung, es geht um das Umsetzen, es geht um das eigene Spüren mhm. und wir beginnen einfach bei uns selbst. Mhm. Und äh, ja, es gibt ja den schönen Spruch, sei du die Veränderung, die du dir im Außen wünschst und Dalai Lama. Ja. Und so ist es. Ich muss bei mir beginnen und mich anfangen zu verstehen, damit ich dann auch ja, die Kinder gelingend begleiten kann. Mhm. Ich mache aber auch, ich stärke auch die äh, Schul- und kita -Leitungen. auch da coache ich. Ja. Und mein meine große Vision für die kleine Heldenschmiede wäre eigentlich, und äh, das ist noch ein langer Weg, da bin ich sehr realistisch, weil unser System ist träge, wäre so eine ganzheitliche Begleitung. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung für Schulleitung, Kollegium, Kinder und Eltern, gemeinsam, ja. alle, die Schulalltag, am Schulalltag beteiligt sind, dürfen eintauchen in dieses erstmal für mich und dann, mhm. was können wir für die Gemeinschaft tun? Was sind wir zusammen? Wir gehen in die Verbundenheit und somit sind wir viel stärker und können den Schulalltag ganz anders wahrnehmen, ne? Absolut. Und ähm, träume groß, sage ich
0: nur. Ne? Absolut. Und wenn wir uns nächstes Jahr wieder treffen, dann sagt so, ja. in der
1: Schule, da treffen sich
0: Eltern, Schüler, Lehrer gemeinsam.
1: Tatsächlich hat jetzt die erste Kita war jetzt so weit soweit, dass sich die Kita-Leitung sich einem kita leitungs über zwölf Wochen äh, jetzt zugesagt hat. Dann haben wir die, äh, das Team gecoacht und die Eltern gecoacht. Hm.
0: Machst du das alleine oder hast du ein Team, äh, die dich unterstützt? Nee, das mache
1: ich noch alleine, aber das wird so langsam wird es knackig. <lacht> da muss ich mir jetzt mal überlegen, wie es da weitergeht. Aber deswegen sage ich, dass ähm, die ja. kleinen dem wächst. Und ja. das Schöne an meiner Arbeit ist, dass ich ähm, so vielfältig bin. Ich darf mit tollen Menschen sprechen. <lacht> das Netzwerk, finde ich, verändert sich auch total. Mhm. Wir sind ja schon noch so ein bisschen in unserer Bubble, sage ich mal. Wir sind noch Pioniere in dieser ja. ganzen Arbeit. Aber es ist so schön zu so sehen, dass wir sprechen immer von, was das Bildungssystem so braucht und was fehlt und äh, kommen so ein bisschen in diese Jammerkultur rein. Mhm. Mhm. Und das gibt's aber ganz viele Menschen, die schon losgehen. Und das finde ich so unheimlich schön. Und das ist so eine Qualität dieser Zeit, dass viele, viele Menschen sich jetzt gerade auftun. Deswegen ja. Veränderung kommt. Das dauert noch so zehn Jahre, bis wir ja. mal so ein bisschen da angekommen mhm. sind, wo wir es uns hinwünschen. Aber wir sind, wir machen uns auf und das ist wunderschön. Also, das ist ein ja. toller Teil meiner Arbeit. Mhm. Ja, also das
0: nehme ich genauso wahr, dass wirklich überall so kleine Inseln gerade entstehen mhm. und. Wir haben bei uns im Klassenraum einen, einen Spruch. Machen ist, wir wollen nur krasser. <lacht> und den, äh, den setzen mhm. wir jeden Tag auch um. Ja, weil es geht darum, einfach zu tun. Ne? Wie du schon sagst, geredet ja. wird genug. Und die Theorie ist ja auch allen klar. Aber jetzt in die Umsetzung gehen. Ne? Was mich noch interessieren würde, ähm, bist du auf die Kitas zugegangen oder kommen die Kitas zu dir? Weil das höre ich immer wieder, dass so Schulleiterinnen zu mir sagen, ja, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und aber, 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 mhm. äh, wie ist es bei dir abgelaufen?
1: Mhm. Nee, das ist schon, man muss schon selbst noch auf die Kitas und Schulen zugehen. Also das ist noch überhaupt nicht in aller Munde. Mhm. Viele wissen gar nicht, dass es das überhaupt gibt. ja. Also ich glaube, was man schon eher so bewusst äh, wahrnimmt, sind so diese Glückskurse, die angeboten mhm. werden und so. Das Thema Achtsamkeit, muss ich sagen, ist immer noch so ein bisschen, gerade in den Schulen, und mhm. jetzt bin ich mal so und wage mich mal ein bisschen raus und sage, äh, in dieser männlichen Welt
0: <lacht> ja.
1: äh, rutscht es noch so ein bisschen in die esoterische Schiene. Also wird noch nicht so wahrgenommen, Resilienz wird schon eher verstanden, mhm. aber äh, ich brauche eine achtsame Haltung, über, um überhaupt Resilienz äh, zu entwickeln, ja? ja, um resilient zu sein und das ist so die Vorstufe
0: mhm.
1: und genau das setze ich an, dass ich sage eben, Achtsamkeit ist keine Räucherstäbchenkultur ja. und äh, bedeutet nicht, dass ich jeden Tag zwei Stunden meditieren muss. Ich ja. bin Mutter von drei Kindern, also ich bin selbstständig und ich habe auch morgens keine Zeit, um Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ja. Aber Achtsamkeit für mich und die praktikable Achtsamkeit bedeutet einfach, dass ich das, was ich tue, was ich eh schon tue, mit einem gewissen Bewusstsein tue, ja. damit ich Dinge besser verstehe, damit ich die kleinen Dinge wieder wahrnehmen kann, die mich glücklich machen, die ich vielleicht verpasse, wenn ich immer nur mit meinen Gedanken dabei bin, was ich heute noch erledigen muss. Und ja, ja also das ist für mich eine Achtsamkeitspraxis, die ich tatsächlich leben kann. Und das, das ist auch das Schöne, den Pädagogen und Pädagoginnen mitzugeben, so, hey, ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr nochmal eine Konferenz habt und ja. dass ihr nochmal mehr tun müsst und ja. dass ihr nochmal Zeit investieren müsst. Weil mhm. das ist so die Hauptangst, ja. oh Gott, was müssen wir da alles tun? Mhm. Sondern nee, es ist einfach ein Bewusstsein zu schaffen für das, was ich denke, sage und fühle und was ja. ich tue.
0: Ja, was mhm. wir ja jeden Tag machen, ne? wie du schon sagst, es ist kein Mehraufwand in dem Sinne, mhm. es ist nur eine andere Qualität des Lebens. Und genau. das ins Bewusstsein reinzukriegen, also das wäre schon ein
1: super Schritt. Es wird wachsen, da bin ich von überzeugt. Das ist die kleine Heldenschmiede, mhm. weil sie vereint alles. Von mhm. den Familien, zu Hause, wo die Kinder reingeboren werden, mhm. dann zur Kita, Krippe, Kita, Schule, weiterführende Schule. Die kleine Heldenschmiede ähm, begleitet diesen ganzen Weg eigentlich. Und das das, ich kann es nicht abkoppeln, ja, weil ich super. selbst bin auch so in diesem Prozess drin. ja, Ich habe auch Babys gekriegt und musste erstmal für mich, mich mit meinem Partner wieder neu sortieren. Äh, die Babys wurden größer, gingen in die Kita, da kamen die neuen Herausforderungen. Ja. Auch immer in dem Blick, was hat das mit mir gemacht? Hm. Alles beginnt bei mir. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Deswegen ist es so schön, dass das so eben so ein ganzheitliches Bild ergibt. Ja, das klingt hm. total toll für mich. Und wenn man jetzt Interesse hat, dich zu buchen, wie würde
0: das ablaufen, frage ich dich einfach. Was kann ich tun, wenn ich mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Hm. Als Mutter oder als Erzieherin, als Lehrerin? Also ihr habt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Einmal über meine Webseite könnt ihr euch informieren, aber da steht lang nicht alles drauf. Ihr dürft mich kontaktieren über äh, E-Mail. Ähm, ihr findet aber auch auf diversen äh, Seiten und ich bin auch äh, auf Social Media überall vertreten. Ich mag am liebsten Instagram, muss ich sagen. Da findet ihr am meisten von mir. <lacht> ich biete viele... Kurse an, es können Selbstlernkurse gekauft werden, auch über die Webseite. Ich biete aber auch immer wieder Webinare an, die kostenlos sind, wo ihr reinschnuppern könnt, um mich kennenzulernen, um meine Arbeit kennenzulernen. Ihr dürft mich anschreiben für ein persönliches Coaching. Du, ähm, du, du hast ein Buch geschrieben. Ja, Achtung Schleichwerbung. Ich habe im Dezember habe ich meinen ersten Ratgeber rausgebracht. Der hm. heißt Happy Me, Happy Family. Vielleicht könnt ihr cool. es auch
0: sehen. Ja, ja das verlinken wir natürlich in den Show Notes und sieht ja schon mal voll cool aus. Hm.
1: Ja, und das ist so wunderschön. Das ist zum Beispiel für Familien wunderbar geeignet, hm. weil es ist nicht einfach nur ein Ratgeber, den ich mir durchlese, sondern ihr bekommt zu so jeder ähm, Qualität der Achtsamkeit, <lacht> bekommt ihr die, ähm, die Inputs was ist, wenn ich zum Beispiel geduldig bin? Was macht es mit mir? Mhm. Was macht das in meiner Partnerschaft? Was macht das in Beziehung zu meinem Kind? Ihr bekommt eine Aufgabe dazu, ihr bekommt Übungen und ihr kriegt jedes Mal noch ein Learning dazu. Also das ist ganz wundervoll aufgebaut, so dass ihr wirklich ganz knapp viel Information und Umsetzung kriegt. Schön, also danke. ich liebe es. Ja. Das ist der Bedarf, ne? dass die jungen das ist Eltern ja oft auch in diesen Perfektionismus äh, reinschlittern. Ich bin als freie Referentin viel unterwegs, also mhm. für andere Plattformen auch, äh, viel in Kooperationen. Ist auch eine wundervolle Qualität, mhm. äh, dass man sich zusammenschließt, dass die Menschen ja. sich zusammentun. Und da entstehen ganz tolle neue Wege. Ich. Ich bin so voller Freude für das Jahr 2024. Ja, genau. das strahlst du auch absolut aus. Und ich glaube,
0: um, ja, jeder, der mit dir arbeitet, der wird mhm. da bereichert rausgehen und äh, seinen Weg finden. Und mhm. wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen, liebe Sandra. Und meine letzte mhm. Frage, wenn du meine Podcast gehört hast, weißt du das? Welche drei Dinge möchtest du der Community mitgeben? Was ist dir besonders wichtig,
1: was in die Welt muss und soll und darf. So das Wichtigste für mich, was, was ich mir wünsche, ist, dass jeder erkennt, was für ein wundervolles Licht er in sich trägt. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei ist eben, dieses Licht in die Welt zu tragen. Also, dass ich wirklich mich auf den Weg mache, eine achtsame Haltung mir gegenüber zu entwickeln. Also in erster Linie mir selbst gegenüber aber dann auch eben meinen Mitmenschen und der Welt gegenüber und dass wir in unser Herz gehen, dass wir in die Liebe gehen. Die Liebe ist die Antwort auf alles. Ja, wunderbar. Dem habe ich auch
0: nichts hinzuzufügen. Und ich bedanke mich von Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben und ich denke, wir werden uns bestimmt noch öfter sehen. Alles Gute und bis dann. Ich danke dir. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit der Sandra. Sehr bereichernd für mich. Ich hoffe und wünsche, dass du auch viel mitnehmen konntest. Und nach dem Gespräch bat sie mich noch, darauf hinzuweisen, dass sie ein eigenes Programm noch entwickelt hat für pädagogische Fachkräfte. Ähm, Identity heißt das. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Und das können nämlich Arbeitgeber für ihre Fachkräfte in Anspruch nehmen. Ja, darum bat sie mich noch, dass ich das noch erwähne. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich an mich wenden. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann kannst du mich gerne liken und den Podcast downloaden oder auch teilen. Und eine Rezension ist auch immer sehr förderlich. Genau alles das, was unsere Community zusammenhält und größer werden lässt. Denn nur so können wir gemeinsam Schule neu gestalten. Ich wünsche dir zunächst eine gute Zeit. Es werden jetzt wieder in kürzeren Abständen Podcasts von EduCoaching erscheinen. Lass dich überraschen. Ich habe tolle Gäste in der Warteschleife. Oh, dann wünsche ich dir bis dahin alles Gute, sorge gut für dich. Und bis ganz bald. Tschüss.